0: Boa noite, queridos. A graça e a paz, amém? amém. Vocês podem sentar. <risos> Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. É um prazer estar nessa igreja que nós amamos tanto. Amém? E já tivemos tantas oportunidades de estar aqui. Como Mansueto disse, eu e Natan estávamos de passagem aqui por Fortaleza. Na verdade, passamos por aqui para ir para o Macapá, ministrar em algumas igrejas lá. E passamos uma semana no Macapá, ministrando em várias denominações, foi um tempo maravilhoso, vimos a mão do Senhor ali nos guiando, operando através da nossa vida, e a prova é o Senhor que passássemos aqui alguns dias, estou tendo a oportunidade de aqui ministrar para vocês nesse culto novo que está se iniciando, da Super Quinta, e que a sua expectativa também seja super, amém? Porque Deus, Ele trabalha em cima daquilo que nós... Queremos daquilo que nós desejamos, daquilo que nós pensamos, daquilo que nos propomos. E aí ele vai ter liberdade de agir e de fazer. Amém? A Bíblia declara que ele é poderoso para fazer infinitamente mais... Infinitamente mais o quê? Além daquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. E esse versículo, a gente pensa que está colocando em Deus uma responsabilidade muito grande. Porque Deus é poderoso para fazer... A gente pensa, eita, está nas mãos de Deus Ele é poderoso para fazer Só que esse versículo na verdade Coloca uma super responsabilidade Nas nossas mãos Porque Deus é sim poderoso Para fazer, mas para fazer o que? Aquilo que pedimos Aquilo que pensamos Ou aquilo que imaginamos E sabe por que? Muita gente não tem recebido nada de Deus Não é porque Deus não quer fazer Não é porque Deus não pode fazer Porque Ele quer E Ele pode, amém? É porque não temos desejado nada, não temos pedido nada, não temos pensado nada, infelizmente, Deus não pode fazer nada. Olhando aqui para vocês, como o povo do Ceará é um povo muito sabido. É ou não é? Eu já posso perceber que todo mundo aqui é fera em matemática, acertei? Pela fé. Mas aqui todo mundo sabe uma regrinha muito simples da multiplicação. Só vou lembrar para vocês. Que qualquer valor multiplicado por zero, o resultado é? E quando eu aprendi isso, eu fiquei indignada. Eu disse, como assim? Se eu pego 100 e multiplico por zero, era para dar no mínimo 100. Mas o resultado é zero. Qualquer valor, depois eu fui entender a razão, quando eu fui entender o que era a multiplicação, né? Mas qualquer valor que você multiplica por zero é? zero. Se eu pego um por zero é zero, cem por zero é zero, mil por zero é zero, um milhão por zero é zero Então a gente pode entender esse princípio bíblico através dessa regra da multiplicação Porque a gente imagina todo o poder, toda a capacidade de Deus disponível a nosso favor Mas se a gente multiplica tudo isso por zero, o resultado vai ser zero Então, eis aí é a importância, amado de você vir para a igreja com uma boa expectativa no seu coração Amém? Às vezes a gente vem e diz Eita, o culto nem foi tão bom hoje Por que não foi tão bom hoje? Porque o pastor não estava tão ungido? Não Porque a palavra que foi pregada não era tão boa? Não Porque a palavra de Deus sempre é boa Por que o culto, no culto não aconteceu nada com a nossa vida? Porque não pensamos em nada Não desejamos nada Não colocamos nenhuma expectativa em Deus Então Deus não pode fazer nada o responsável, amado, pelo nosso culto, não sei lá essas grandes coisas, não é Deus, não é o pastor, não é a palavra, não é o vizinho, não é o cônjuge, somos nós. E isso tira um peso tão grande dos meus ombros, sabe por quê? Porque se a palavra hoje não for tão boa para você, a culpa não vai ser minha. <risos> Tem algo fervendo dentro do meu coração para compartilhar com vocês. E antes de abençoar a sua vida com essa palavra, essa palavra já me abençoou. Então eu sei que há um potencial muito grande aqui disponível. Mas o que vai acontecer na sua vida depende só de você. Depende só de você. Então aproveita agora esses, esses minutinhos iniciais do, da palavra. Ajusta o seu coração. Coloca a tua expectativa lá em cima. Não em mim. Eu não posso fazer nada por você. Mas coloca... A sua expectativa lá em cima, pelo que Deus pode realizar na sua vida hoje. Eu creio, amados, que diante da palavra de Deus, essa palavra é poderosa para mudar toda a nossa história. Eu falo isso para você porque ela já mudou a minha vida. Eu falo isso para você porque ela está mudando a minha vida. E porque ela vai continuar me transformando, me mudando e me moldando a cada dia. De um degrau de glória a outro degrau de glória. Então ajusta o teu coração nessa noite. Eu sei que é muito fácil a gente esperar de alguém que vem de fora. Ou esperar do nosso pregador favorito. Ou esperar daquele pregador internacional com um nome difícil. Mas nós temos que esperar de Deus. Porque é Deus que tem a o pleno acesso ao nosso espírito, ao nosso coração, para nos edificar, para nos abençoar, para nos moldar, para nos modificar. Só Deus pode fazer isso. Você está pronto agora para mergulhar na palavra? Glória a Deus. Então abra sua, sua Bíblia no Salmo 126. É um Salmo bem conhecido, cantado, proclamado, lido, mas tem verdades poderosas aqui, nas quais nós vamos mergulhar nessa noite. Amém? Quem achou diz, eu vou morar no céu. Eu nunca vi ninguém fazendo uma declaração tão maravilhosa dessa, de forma tão borocochô. Vou dar mais uma chance pra você, tá? Quem achou diz, eu vou morar no céu. Quem não achou diz, eu também. <risos> Ainda vai ser meu vizinho lá no céu. Então vamos ler, versículo 1. Todos acharam? diz Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião Ficamos como quem sonha E esse aqui é um dos textos que eu conheço Quase da minha época de nova convertida É um salmo bem lido, é um salmo bem conhecido E eu sempre parava diante dessa declaração Ficamos como quem sonha E eu sei que esse versículo está falando acerca de Israel né? Em algum momento da história de Israel mas ele se aplica também à nossa vida, porque o Senhor restaurou a nossa sorte. Amém? Ele restaurou a nossa vida, ele mudou a nossa história, como nós cantamos hoje à noite aqui. E ele diz, ficamos como quem sonha. Como é que uma pessoa que sonha, fica? Parece que há um, um estereótipo, um perfil, que o salmista declara aqui, que é pertinente, que é próprio de pessoas que sonham. E eu fiquei pensando um dia, como é que alguém que sonha fica? Uma pessoa que tem sonhos, e quando eu digo sonho, que tem sonhos, são sonhos vivos, sonhos ativos, sonhos presentes. Porque a gente pode um dia ter sonhado, e ter até confiado que aquele sonho um dia iria se realizar, mas foi passando o tempo, foi passando os dias, foram passando os anos, e aquele sonho morreu dentro de nós. Mas quando o salmista diz aqui, que nós ficamos como quem sonha. Eu creio que são sonhos vivos. E uma pessoa que sonha. Uma pessoa que é uma, uma pessoa sonhadora. Como é que ela fica? Ela fica cheia de esperança. Ela fica cheia de alegria. Ela fica cheia de expectativa. Porque um sonhador espera que a qualquer momento. O seu sonho vire uma realidade. Sonhos amortecidos. Sonhos que estão dormindo, eles não se realizam, você precisa manter o seu sonho acordado, você precisa manter o seu sonho vivo, como diz na palavra, você tem que ficar trazendo a memória, aquilo que te dá esperança, e quais foram os sonhos que Deus compartilhou com o seu coração, o que é que Deus plantou como sonho dentro de você? Se o seu sonho, se o sonho que Deus colocou dentro de você ainda não aconteceu, se o sonho foi realmente Deus quem colocou, uma hora ele vai acontecer. Você não pode perder essa esperança. Amém? Você não pode perder essa expectativa de que a qualquer momento o sonho plantado por Deus dentro de você vai acontecer. Mantenha o seu sonho vivo. Mantenha o seu sonho acordado. E não importa o tempo que vai levar para que esse sonho aconteça, para que esse sonho se realize. Não deixe que ele morra dentro de você. Mantenha o sonho vivo. E não é só para você ficar se lembrando, mas é para você ficar como quem sonha. Você não pode perder essa característica de uma pessoa que sonha. Às vezes a gente tem é, é, uma imagem até negativa de não, fulano é muito sonhador E coloca isso como sendo uma coisa ruim E é claro que eu entendo o que as pessoas estão tentando dizer Quando diz, fulano é muito sonhador É aquela pessoa aluada, né? Que vive com a cabeça na, nas nuvens e, e tira os pés do chão E não é assim que nós temos que ficar, amém? Uma pessoa que é sonhadora, ela pode também ser realista E ser consciente da realidade mas as circunstâncias não podem determinar quem você é, as circunstâncias não podem determinar quem você é, e você vai ver aqui, quando a gente continuar lendo esse texto, que a realidade deles não era tão boa, porque ele vai falar sobre semear chorando, e quem está semeando e chorando, chorando, não está vivendo uma situação tão agradável, mas ele começa o Salmo dizendo, não podemos perder isso, ficar como quem sonha, ficar nessa expectativa de que a qualquer momento o sonho vai se realizar, a situação vai virar, as circunstâncias irão mudar. Saia daqui hoje à noite com isso dentro de você. As circunstâncias que você vive, os problemas pelos quais você passa, não determinam quem de fato você é. E é muito fácil sermos guiados pelas circunstâncias. E aí a gente se torna aquele crente montanha-russa. Uma hora tá bem, uma hora tá ruim. Uma hora vive de inconstância, vive de altos e baixos. Mas quando o seu foco está na palavra, querido, você vai manter uma constância em Deus. Quando os seus olhos estão voltados não para as circunstâncias, mas para aquilo que Deus diz, você vai manter uma constância em Deus, e as pessoas vão olhar para você e vão dizer Meu Deus do céu Ela tá vivendo tudo isso Ela tá passando toda essa circunstância Mas o sorriso não sai dos seus lábios O louvor não para de sair da sua boca É assim que tem que ser, querido Amém Permaneça como aquele que sonha Viva como aquele que sonha Pronto Na expectativa de que a qualquer momento Os sonhos de Deus vão se realizar na sua vida Amém Ficamos como quem sonha então, a nossa boca se encheu de riso. Se esse aqui não tem sido o seu retrato, está na hora de mudar. Eu sei que o Ceará é conhecido como a terra da alegria. E a alegria do mundo é uma alegria circunstancial. É uma alegria passageira. Que se baseia nas circunstâncias. Mas você sabia que muita gente dentro da igreja que tem contato com a verdadeira alegria, que é a alegria do Senhor, que é a nossa força, tem vivido uma alegria circunstancial, porque é muito fácil você encontrar o irmãozinho mordendo as orelhas, o riso de canto a canto, como a gente diz, o riso está de Gênesis a Apocalipse, quando está com dinheiro no bolso, quando está cheio de amigos, quando tudo está favorável, quando tudo está muito bem... Mas o irmão entra numa circunstância adversa, entra numa dificuldade, não fala mais com ninguém, começa a murmurar, começa a praguejar, começa a ficar contra as pessoas, começa a virar um crente rabugento Sabe como é? Você chega perto, ele já se arma, já te espeta como um porco espinho não é assim que nós temos que ser amados A nossa alegria é uma alegria duradoura A nossa alegria não é uma alegria passageira A nossa alegria não é uma alegria circunstancial Temos sempre que estar com a boca cheia de riso Quando alguém olhar para você Tem que estar um sorrisão estampado no rosto Essa deve ser a sua marca Essa deve ser a sua, o seu rótulo essa deve ser a sua característica Quando forem falar de você agora no final do ano Um amigo secreto A primeira coisa que forem falar de você O meu amigo secreto sempre está com um sorriso no rosto Se você é crente tem que ser assim Tem que ser esse o seu rótulo Tem que ser esse, essa a sua principal característica Tem que ser a sua marca Tem que ser a sua marca Aí você vai me dizer Vou ficar agora feita bestado Rindo o tempo inteiro É isso mesmo é isso mesmo que eu estou falando Por Porque, amado Conhecendo o Deus que nós conhecemos Tendo o Deus que nós temos Andando em linha com a palavra que nós temos recebido Não tem outra coisa para estar na nossa boca, senão um riso E a gente sabe que essa alegria ela vem de dentro Ela independe das circunstâncias Porque a fonte já está dentro de nós nós já temos esse fruto dentro de nós A alegria é um fruto É uma característica, é uma evidência de um espírito recriado Então se você é nascido de novo Tem que estar mordendo as orelhas mesmo Como diria o meu querido pastor Bud Tem que ser um jumento com espinho, Mostrando os dentes É assim que tem que ser A nossa boca se encheu de riso e os nossos lábios, de quê? De júbilo. E a nossa língua de júbilo. E entre as nações se dizia, grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Esse aqui é deve ser o testemunho final da sua vida, amado. As pessoas devem olhar para você e dizer, Uau, Deus só pode estar fazendo muita coisa boa na vida dessa criatura, desse cidadão. Para estar tá com esse riso todo Para estar tá com esse júbilo todo Deus só pode estar tá sendo muito fiel Em cumprir as suas promessas na vida dele Amém, amado? Quando olharem para você Deve ser esse o relatório As nações diziam isso de Sião E se você fosse olhar para a história de Sião Estava sendo perseguido Estavam querendo tomar conta do que era deles Estavam querendo se apossar do que era deles Mas porque eles conheciam O Deus a quem eles serviam o relatório das nações era esse. Grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Isso é ter o nome do Senhor glorificado através da sua vida. Isso é ter o nome do Senhor glorificado através de você. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. E você poderia me dizer, é, hey, irmã Ana, amém, glória a Deus pela sua palavra. Mas eu não tenho razão pra estar alegre não Não tenho razão pra estar feliz não Na minha casa tá acontecendo isso, isso e isso Na minha dispensa não tem isso, não tem isso e não tem isso A minha conta bancária não tem isso, não tem isso e não tem isso O meu filho tá isso, isso e isso meu marido tá isso, isso e isso Então você tá vendo, a minha história não tá tão boa Eu não tenho tanta razão pra estar feliz Eu não tenho tanta razão pra estar alegre Tudo bem, talvez você esteja com o teu, o teu foco tão no que você está vivendo que você se esquece de considerar o que o Senhor já fez e o que o Senhor ainda vai fazer na sua vida quando o seu presente não está te alegrando tanto, amado, olhe para o seu passado e olhe para o seu futuro você está entendendo? talvez eu não tenha nenhuma razão agora, e eu sei que eu estou falando assim mas sempre tem uma razão para a gente se alegrar em Deus, no tempo passado no tempo presente e no tempo futuro amém? Mas se você não quiser se esforçar tanto para achar, para cavar algum motivo de alegria agora não tem presente, olha para o seu passado, olha para o que Deus fez, olha para o que Deus realizou, olha para onde ele, de onde Ele te tirou, olha como era a tua vida, olha como era a tua família, olha, olha como era a tua casa e se alegra com aquilo que Ele já fez. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Olha para o que Ele já fez. E se você me diz, é, mas a, o meu passado era só a graça, só a misericórdia, é porque eu tô diante de uma pessoa muito pessimista, que não consegue achar nada no passado, não consegue achar nada no presente. Mas calma, há esperança para você. Olha para o teu futuro. <risos> Olha para onde você vai. Olha o que você vai viver. Olha o que você ainda vai experimentar. O céu que Jesus vai preparar para você. Tem uma música de um cantor americano chamado Keith Green. Muita gente aqui em Fortaleza gosta dele E ele diz assim Que se Deus fez tudo isso em seis dias Imagina o que ele não está fazendo em dois mil anos Porque quando Jesus saiu daqui Há dois mil anos ele disse Eu vou lá preparar um lugar para vocês Isso tudo aqui que a gente vê É tão maravilhoso, é tão grandioso, é tão glorioso Foi feito em apenas seis dias Ei, madame, Ô oh, glória <risos> Imagina o que não está nos aguardando <risos> Imagina o que é que está nos esperando lá no céu Quando as trombetas soarem Quando o nosso rei voltar para nos buscar Aí amado, se você não consegue se alegrar com o seu futuro também Venha cá, levante suas mãos Nós queremos orar por você, para você nascer de novo porque se não tem motivo de alegria no passado Não está encontrando motivo de alegria no presente E ainda nem consegue se alegrar com o futuro Que você tem em Deus Eu te perdoo, venha cá Nós vamos orar por você você precisa nascer de novo Perceba, não há razão Não há razão Para andarmos tristes Com Deus que nós servimos Diga grandes coisas Fez o Senhor Por mim Amém e como ele não muda, grandes coisas fará o Senhor por nós. E ele diz, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Aí você pensa diante de toda essa declaração, que a vida deles estava um mar de rosas, né? Agora, no versículo 4, ele vai mostrar qual era a real circunstância que eles estavam vivendo. Isso aqui é um tapa na cara da gente. É conseguir realmente enxergar Além das circunstâncias Você tem essa capacidade de enxergar Além das circunstâncias No, no versículo 4 diz Restaura Senhor A nossa sorte Como as torrentes do neguebe Os que com lágrimas semeiam Com júbilo ceifarão. Eles estavam vivendo um momento triste Os que com lágrimas semeiam semeiam com júbilo ceifarão. farão, eu falei muita coisa sobre alegria aqui no começo do culto mas o foco da minha ministração hoje à noite é exatamente aqui nesse versículo o que nós estamos semeando enquanto estamos chorando primeiro ponto é possível passarmos momentos de tristeza, de choro será que um crente pode chorar porque eu falei muito sobre alegria aqui no começo, não é irmãos? E não é errado um crente chorar A Bíblia diz que Jesus chorou e é o menor versículo da Bíblia E chorou em que situação? Chorou diante da morte do seu amigo E olha que Jesus sabia que Lázaro ia para um lugar muito bom Porque estava em contato, em comunhão com ele Estava em contato, em comunhão com Deus Mas Jesus, ainda assim Pela ruptura do contato que ele teria com aquele seu amigo amado, Lázaro Ele chorou então, não é errado chorar. Não é antibíblico chorar. Não, o próprio Jesus chorou. Não é errado chorar. Mas o que é que tem saído da sua boca enquanto você chora? Os que com lágrimas semeiam. O que você tem semeado nos momentos de dificuldade, de tribulação e de tristeza pelos quais você tem passado. O que você tem falado. O que você tem declarado. Os que com lágrimas semeiam. O que, que você tem semeado? Você não pode parar de semear coisas boas na sua vida. Você não pode parar de semear a palavra de Deus na sua vida. E é no momento que as coisas não estão tão boas, que a palavra deve estar sempre presente nos seus lábios. Só que muitas vezes, presta bem atenção nisso que eu vou falar. Nós nos utilizamos das dificuldades para murmurar praguejar contra Deus, para murmurar contra a nossa liderança, para falar mal dos nossos irmãos. Tudo que o homem semear, isso ele ceifará. É uma lei. É uma lei espiritual. Então eu pergunto para você, o que você tem semeado enquanto você chora? Não é errado passar por momentos de tristeza. Errado é coisas ruins saírem da sua boca, ou seja, você semear coisas ruins, quando você está vivendo esses momentos, o que você tem semeado, o que você tem falado, os que com lágrimas semeiam, com júbilo, sem farão, se você continua semeando a palavra, mesmo enquanto você está chorando, há uma esperança para você, você vai colher Se no momento presente as coisas não estão tão boas Mas eu não paro de semear a palavra Eu continuo chorando Mas semeando a palavra Num futuro muito próximo, amado Eu vou colher E vou colher com júbilo Vou colher com alegria Se eu semeei a palavra Eu vou colher com alegria mas se você se apoia na tristeza do momento E só sai incredulidade Só sai murmuração Só sai lamúria Só sai pranto da sua boca, querido Desculpe Mas infelizmente a sua colheita não vai ser feliz A sua colheita não vai ser alegre Eu sei que é romper em fé realmente Declarar coisas boas Quando nós não estamos felizes eu sei que é difícil, não estou dizendo que é fácil, se você está passando por isso, segura firme, permanece crente, permanece firme em Deus, permanece cheio de sonhos no seu coração, na expectativa de que daqui a pouco essa circunstância vai virar, fica firme, porque ela vai passar, nossa leve e momentânea Tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Se você está passando, a o nó, como diz na Paraíba, você pode passar. Segura firme, fica firme, fica crente, não para de confessar a palavra, não para de semear coisas boas para o seu futuro, aguenta firme, porque uma hora isso vai passar. Mas o que é que você tem falado, amados? Vocês concordam comigo que a gente fala muita besteira no momento da raiva? No momento da ira? No momento da indignação? Muita baboseira sai dos nossos lábios? Quando eu estou dando aula de fruto do Espírito, eu falo É melhor você fazer uma afta na língua do que falar besteira Onde a língua? Mas não deixa que incredulidade saia da sua boca Não deixe que palavras negativas saiam dos seus, saiam dos seus lábios eu sei que às vezes a nossa língua coça para falar mal do irmão, para falar mal da liderança para falar, não fala querido, não semeia esse tipo de coisa na tua vida quando a gente fala mal do irmão a gente pensa que tá semeando na vida do irmão tô ali, se engano falar mal dos outros é beber veneno, esperar que o outro morra quem está bebendo é você isso faz parte da nossa natureza humana caída, nosso corpo ainda vai ser restaurado mas até lá, amados, graças a Deus, o Senhor nos, nos deu poder para controlar as vontades, os desejos do nosso corpo. Nós podemos, sim, guardar a nossa boca de falar mal dos outros, de falar mal de Deus. Até de Deus a gente fala mal, às vezes. Por que Deus está fazendo isso comigo? E quem diz que é Deus? Deus. Por que Deus não me socorre? Por que Deus não me ajuda? Será que Ele não está tentando e você está trabalhando? Como naquele exemplo de, de uma família que estava num barco, numa ilha, era dentro do barco, era numa, numa ilha, e eles estavam lá orando, Senhor nos tira daqui, Senhor nos salva, Senhor nos socorre. Aí veio um barquinho, uma embarcaçãozinha, vocês estão querendo carona? Vamos! Vamos lá, eu ajudo vocês. Aí o chefe da família, não, Deus, o próprio Deus me tirará daqui. Aí a embarcaçãozinha foi embora, eles continuaram lá clamando, pedindo a Deus. Senhor, nos tira daqui, a comida tá acabando, a água tá acabando, nós vamos morrer. O Senhor não tá vendo? O Senhor não tá olhando para mim nessa hora? Aí veio outra embarcaçãozinha. Vamos, querem ajuda? vamos sair daqui e eles não, o próprio Deus irá me socorrer eu sei que passaram muitas embarcações ali e no final das contas a água acabou, a comida acabou os cocos do coqueiro acabaram e aquela família morreu e foram para o céu chegando lá eles foram tirar satisfação com Deus pai, peraí clamamos ao Senhor por socorro por ajuda e o Senhor não nos socorreu naquela hora de dificuldade Aí Deus disse, aí, Mandei sim, várias embarcações para tirar vocês ali daquela ilha E vocês não aceitaram a minha ajuda Deus sempre manda o escape, amados Só que às vezes Ele não manda como a gente quer A gente quer o espetacular A gente quer a luz, a fumaça, o jogo de LED Não é? Às vezes é uma coisa tão simples E é a mão de Deus que tá ali, ó Conduzindo para te salvar, para te socorrer naquela situação amém? então Deus, ele não nos desampara, ele não nos abandona cuidado com o que você tem falado com o que você tem declarado você vai ver que essa coisa do que nós falamos sobre Deus nos momentos de dificuldade de tribulação é uma coisa muito séria que teve gente na Bíblia que morreu por causa disso então não é uma coisinha simples não, amado os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia? Você não pode ficar parado, em primeiro lugar. Ele está dizendo que está andando, amém? Ande para frente, pelo amor de Deus, não retroceda não. Pior do que ficar parado é retroceder. Amém? Não volte às velhas práticas, aos velhos hábitos, continue andando. Continua andando sorrindo, olhando para frente, ninguém vai perceber que é com você. Amém. Continua andando, continua avançando. Andando e chorando. Mesmo que você esteja vivendo um momento triste, que seja um momento de choro, um momento de tristeza, continua andando. Continua andando. E semeando. Andando e chorando enquanto semeia. Nosso plantio da palavra não deve cessar nunca na nossa vida. A palavra tem que estar sempre fluindo através dos nossos lábios Por isso que temos que ser tão cheios da palavra Porque sempre temos que ter a palavra nos nossos lábios Sempre temos que estar declarando alguma coisa da palavra sobre a nossa vida Não é só no momento de dificuldade que você deve declarar a palavra, não Eu conheço muita gente que tem uma boa confissão da palavra Prega versículos na parede, não é? Prega versículos é, é, diante da, da torneira para lavar a louça e ler alguns versículos E declarar alguns versículos mas eu, eu percebo que a maioria das pessoas só faz isso quando estão vivendo uma circunstância. Ei, tu não arrochou? Cadê a Bíblia? Cadê os versículos? Aí vai lá no Google, bota a palavra para saber qual é o versículo todinho, né? Imprime, prega e fica declarando, declarando, declarando. Mas a nossa vida de declaração da palavra, de confissão da palavra, deve ser constante. Todos os dias, pelo menos um versículo deve sair pela sua boca. Mas eu só sei o Salmo 23. Declara esse, aprende outros. Mas enquanto você não sabe outros, vai declarando aqueles que você já sabe. Sempre tenha uma boa confissão nos seus lábios. Porque nós vamos viver amanhã o que declaramos hoje. Sempre tenha uma confissão. Uma boa confissão da palavra nos seus lábios. Isso deve ser um hobby para você. Deve ser algo... Diário Deve ser uma coisa que você faz todos os dias. Você pode até se programar para pegar tipo uns cinco versículos, aí no próximo mês você já troca por outros cinco. Você vai fazer de uma forma agradável, de uma forma boa para você. Mas tenha isso como hábito na sua vida. Sempre esteja declarando a palavra, sempre esteja semeando a palavra. Não só nos momentos de choro, mas nos momentos de choro também. Está chorando, está sofrendo, está triste... Declare a palavra. Declare a palavra. Semei coisas boas. Porque provavelmente, não estou dizendo que todas as situações desagradáveis que nós vivemos são fruto do que nós plantamos. Eu sei que o diabo, ele ainda é diabo. Eu sei que as circunstâncias existem. Que se fosse assim, ninguém passaria dificuldade, tribulação. E o próprio Jesus passou, ele foi tentado. Não é assim. Então, nem todos os momentos de dificuldade. Que nós enfrentamos são colheitas de coisas desagradáveis que nós plantamos Vocês estão entendendo? Mas vocês concordam comigo que muito do que nós vivemos hoje De problema, de dificuldade, de aperreio É fruto de coisas que plantamos no passado Então o teu futuro está no teu presente O teu futuro começa hoje, começa agora, começa aqui Declare coisas boas e você viverá coisas boas Os que saem andando e chorando enquanto semeiam Voltarão com júbilo trazendo os seus feixes Que feixes são esses? Com certeza colheita do plantio que foi feito enquanto ele andava e chorava Quer voltar com feixão ou com feixinho? não é Deus que escolhe eita, pra Mansueto, porque ele é um servo bom e fiel eu vou dar um feixão e pra Ana não vou botar ninguém aqui não, pra ninguém achar que eu tô de marcação e pra Ana eu vou dar um feixinho não, não é Deus que escolhe e determina o tamanho do teu feixe é o teu plantio que determina o tamanho do teu feixe depois, amado não semeia, não vem ficar com inveja do meu feixe não porque eu não vou perder tempo, vou estar semeando a palavra para colher um feijão. Depois tu colhe só um moizinho, tamanho de nada, um de quinto. Já viu moizinho de quinto? Molho de quinto, já viu moizinho de quinto? Aí colhe um negocinho tamanho do moizinho de quinto, fica com inveja do meu feixe que vai ser bem grandão. Não, quem determina o tamanho do teu feixe não é Deus, é você. Naquilo que você Fala naquilo que você declara, naquilo que você confessa. Amém? Você quer um feixão ou um feixinho? Então declara bem muito a palavra. Amém? Tiago, capítulo 5, 5, versículo 13. E aqui Tiago, ele é bem taxativo sobre qual deve ser a postura, dependendo da circunstância que nós estamos vivendo. Amém? Ele diz assim. Está alguém entre vós sofrendo? Faça... Oração E é exatamente o que nós estávamos falando aqui Oração é diferente de murmuração Oração é diferente de lamentação Eu sei que a primeira coisa que a nossa carne quer fazer Quando nós estamos sofrendo É murmurar, é lamentar, é praguejar É achar algum culpado Que não seja nós Não é assim Mas o que nós temos que fazer se estamos sofrendo? Orar a Deus estar diante de Deus, ter uma vida de oração, e a gente sabe que existem vários tipos de oração, então você precisa conhecer os tipos de oração, você precisa praticar os tipos de oração, se está sofrendo, não procure o irmão para murmurar, para falar mal, para fofocar, não, vai para a presença do Senhor, ora ao Senhor, porque é ali que vai estar tá a solução para o teu sofrimento, é diante de Deus que vai estar a solução para o teu sofrimento. Está sofrendo? Está sofrendo? Ore. Vai para os pés do Senhor. Vai em direção ao trono da graça. Porque é lá que você vai encontrar a resposta para o seu problema. A gente perde muito tempo fazendo outras coisas que só agravam, que só pioram. Amém. Não é falando, murmurando... Contando para os irmãos a desgraça que você vai resolver o teu problema, não, meu amado. Então, para de perder tempo, ganha tempo na tua vida. Tá sofrendo? O que, que a Bíblia diz? Ora, ora. Mas o Senhor sabe que você sabe falar, você sabe contar os problemas para o irmão. Então, você sabe contar para Deus também. Orar é conversar com Deus. A gente vê falando, ai ah, eu sou nova convertida, pastor, eu não sei orar não, mas tá falando comigo. Então se você só falar comigo, você só falar com Deus. O problema é que a gente tem uma visão muito deturpada do que é orar, acha que tem que mudar a voz, que tem que falar palavras bonitas, amantíssimo, soberano e poderoso. Não precisa, amar, Deus é o teu pai. Se eu chegasse lá em casa, soberano, papai, abisso, papai, você está ficando doida, menina? Não precisa disso diante de Deus. Deus é simples. Amém. Seja simples com Deus. Tá sofrendo? Vai lá, diz, pai, eu preciso conversar contigo. E não é falta de reverência isso. Amém. Falta de reverência é você não considerar Deus como Deus. Não considerar o seu pai como pai. Você tá ali numa conversa franca com ele, Senhor, olha, vamos conversar. Estou vivendo essa essa essa, essa circunstância e eu poderia estar contando isso para qualquer outra pessoa, mas eu sei que só o Senhor pode resolver meu problema. Então, eu estou falando para o Senhor. Vai lá, em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Conta para Deus. Eu não estou dizendo que é errado você ter um companheiro de oração e compartilhar coisas para ele. Não, não é errado. Mas, às vezes, a gente fica preso a isso e não resolve nada na nossa vida se o nosso companheiro de oração não estiver perto da gente. Você tem um companheiro que não te deixa nunca Que é o Espírito Santo, tá aí dentro de você Então teu companheiro de oração viajou E agora? Vou ter que esperar 15 dias Porque ele está num, numa viagem pela Europa Vou ter que esperar ele voltar para eu resolver meu problema Não, vai hoje, se tranca Fala com teu pai, fala com Deus E ele vai te ajudar Ele vai resolver o teu problema Porque ele é o teu pai Ele move céus e terra em teu favor Tá sofrendo? Ore Olha para o teu irmão, pergunta pra ele, está sofrendo? O que, que você responde pra ele? Ore Está sofrendo? Ore Pronto, acabou Está alguém alegre? Pergunta pra ele, está alegre? Porque nem todo tempo é pra a gente estar tá sofrendo não, querido Essa vida de sofrimento 100% 100% do tempo Não é de Deus não, esse negócio você percebe que aqui há um desequilíbrio nessa história? Tem gente que pensa que tem que estar sofrendo Sofrendo na moinha, no estreito no, Na perreio, na moinda O tempo inteiro Não, não é o tempo inteiro Você não vai sofrer o tempo inteiro E tem gente também que está do outro lado Pensando que só vai ser as mil maravilhas Na primeira dificuldade se desvia Porque propaganda enganosa fizeram pra ele Dizem, Olha Seja crente porque a sua vida vai melhorar Com certeza vai melhorar Porque você ia pro inferno, agora você vai pro céu mas quando você for evangelizar alguém Depois que a pessoa aceita Jesus Bate um papo reto com ele E conta a realidade <risos> pra ele Só olha, você agora tem um inimigo Que antes era o seu pai Agora ele é o seu inimigo Ele vai pelejar contra você Mas não se preocupa não Porque diante de todas as coisas Você já é mais do que vencedor Mas fala a realidade para ele Porque tem crente que acha Que não vai acontecer nada de ruim Aí no primeiro problema Se desvia Porque disse Não, não falaram pra mim Que tinha essa parte não da história Tem, Jesus sofreu, Paulo sofreu, você acha que, que tu é melhor do que eles? Vai sofrer também, mas então tem esses dois extremos, gente que acha que é para sofrer o tempo todo e gente que acha que nunca vai sofrer, vive no conto de fadas, não, as duas coisas serão uma verdade para você, não é só para sofrer, mas também... Saiba que você vai sofrer, você vai passar por dificuldade. Está alegre? Pergunta para o seu irmão. Está alegre? O que, é que temos que fazer? Cante louvores. Cante louvores. Diante desse versículo, está alegre, cante, está triste, ore. Eu ainda encontro uma outra categoria de pessoas. Que é a categoria de Paulo e Silas. Lembra deles? Lembra de Paulo e Silas? Estavam na prisão. Tinha acabado de levar uma surra, braba, açoitado com varas. Foram jogados lá na prisão, amarrados. Tinham todos os motivos para estarem tristes, murmurando, praguejando. Mas a Bíblia declara que na meia-noite eles começaram a louvar ao Senhor. Então, há ainda uma outra categoria de pessoas que consegue se alegrar mesmo quando tudo manda elas ficarem tristes. E são pessoas que conseguem cantar diante das adversidades. Aí você pergunta, ah, mas isso aí só os bambambãs da fé podiam fazer, né? Paulo, Silas, não, amado. Esse poder, essa graça está disponível para todos nós. É possível cantar diante das circunstâncias adversas. Pode haver um cântico de louvor nos nossos lábios, diante de uma grande tribulação? Pode sim. E você sabia que o teu louvor vai, vai ser até uma linguagem de fé? Porque Abraão se fortaleceu diante de uma adversidade, dando glória, louvor, adoração a Deus. Então, o teu cântico pode ser até uma linguagem de fé para você. Disse, olha, pai... Tá tudo ruim aqui, mas eu já tô me alegrando, eu já tô louvando, já tô te agradecendo. E, e mantém isso uma prática constante na sua vida. Pronto, agora vamos para Hebreus, capítulo 3, versículo 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, Hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo me a prova e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra esta geração e disse: Estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende de cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. E essa passagem aqui, ela é uma passagem muito interessante. Porque ela mostra qual deve ser a nossa atitude nos momentos de tribulação que nós enfrentamos. Usando o exemplo negativo do povo de Israel, que peregrinou no deserto por 40 anos... O autor aqui diz que aquela atitude errada, ela não pode haver em nós, ela não pode existir em nós. E o que foi de errado que esse povo fez? Se você for olhar lá em Êxodo, capítulo 17, é o texto que relata esse dia do qual o autor aqui está falando em Hebreus. Êxodo 17, do versículo 1, diz assim. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refindim, e não havia ali água para o povo beber, contendeu, pois, o povo com Moisés e disse, dá-nos água para beber, respondeu-lhe Moisés, por que contendeis comigo? Por que tentais o Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse... Por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de, de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: Que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: Passa adiante do povo e toma contigo alguns anciãos de Israel. Leva contigo em mão bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti. Sobre a rocha de Oreb, ferirás a rocha e dela sairá a água e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá por causa da contenda dos filhos de Israel e porque tentaram ao Senhor dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? E a gente sabe que nós não podemos tentar ao Senhor. O próprio Jesus disse, não tentarás ou não testarás o Senhor teu Deus, e essa questão aqui de como é que se tenta a Deus bem mal compreendida mas há sim uma forma de tentar a Deus se não houvesse, o próprio Jesus não teria dito, não tentarás o Senhor teu Deus e como é que se tenta a Deus? através daquilo que nós falamos contra Ele tem muita gente dentro da igreja tentando a Deus e isso aqui é para ficar sério mesmo, é uma coisa muito perigosa, porque o povo de Israel não entrou na terra prometida porque tentou a Deus, eles caíram prostrados no deserto, porque tentaram a Deus e eu quero trazer você a responsabilidade, chega de viver nesse mundo de conto de fadas Chega de viver nessa realidade paralela Volte para a realidade agora, amado Se, de, se dos seus lábios tem saído palavras perversas contra o teu Deus Mude isso agora Mude isso agora Porque falar contra Deus é comer e beber juízo contra a nossa própria vida E deve haver no nosso coração um temor para com Deus e temor não é só respeito não, triste coisa cair nas mãos de Deus vivo, para de falar contra Deus, para de murmurar contra Deus, para de praguejar contra Deus, eu sei que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas você já saiu desse tempo faz tempo, faz tempo, e eis a razão porque há muitos fracos, doentes e muitos que estão morrendo cedo dentro da igreja, Estão comendo e bebendo juízo para si. Amado de Deus, não mudou, não. Deus não mudou. Se ele agiu dessa forma aqui contra esses irmãos em Massá e Meribá, se Deus agiu dessa forma, ele pode agir também hoje assim. E você sabia que tem um tempo da tolerância de Deus? Tem o um tempo da tolerância de Deus. Eu sei que é feio dizer que a paciência de Deus está se esgotando. Eu sei que Deus, ele é rico em paciência, em longanimidade, mas Deus, ele é longânimo, esperando o teu arrependimento. Se não há arrependimento, vai haver juízo. Você não entrou na igreja errada. Eu sei que falamos pouco sobre isso, falamos tão pouco que até nos esquecemos. Mas é tão Bíblia quanto João 3:16. Existe o juízo Existe o julgamento E deve haver da nossa parte para com Deus Temor e tremor Talvez não tenha acontecido nada ainda com você Como consequência das palavras negativas que você tem dito contra Deus E você está dizendo, está ah, vendo? Isso é uma... Deus não cumpre não, Deus não vai fazer nada contra mim não Não, esse tempo que Deus está te dando É um tempo para você se arrepender e tem uma coisa interessante, que o mesmo julgamento que veio para Sodoma e Gomorra, vocês lembram de Sodoma e Gomorra? Estava para vir para Nínive também. Nínive ia ser destruída assim como Sodoma e Gomorra foram. Só que há uma diferença entre Nínive e Sodoma e Gomorra. E que diferença foi essa? Jonas, que mesmo desobediente, foi lá... Mesmo contra gosto, foi lá para aquela cidade, pregou a palavra e eles se arrependeram. A diferença entre Nínive e Sodoma e Gomorra é porque houve arrependimento em Nínive. Só que Deus, a mesma chance que Ele deu para Nínive, Ele deu também para Sodoma e Gomorra. Só que Sodoma e Gomorra não se arrependeram. E porque não houve arrependimento? Acabou-se o tempo da tolerância e o juízo veio sobre aquela geração. Amém Se nada de ruim aconteceu contigo ainda Levanta as mãos para os céus Agradece a Deus E se arrepende Porque se não houver arrependimento Vai haver juízo Isso é muito sério, amados Eu, eu prometo a vocês Olha, eu falo de coração aqui Que eu queria estar tá pregando uma coisa bem boa Para todo mundo estar tá rindo, se alegrando, se regozijando. Mas isso aqui é bom Porque vai salvar a tua vida Muda o teu coração Muda as tuas palavras, muda a tua vida, muda a tua conduta Se diante das adversidades você só murmura, só pragueja mas se arrepende Se arrepende agora, se arrepende hoje E começa a semear outras coisas na sua vida Porque o tempo de colheita vai chegar E você se alegra, se eu falei isso, se você plantou coisas boas Mas se você plantou coisas ruins, o tempo de colheita vai chegar se você alegra com a colheita, quem sabe o que plantou e que plantou não é? mas se você só plantou mazela querido você, vai se, você não vai se alegrar com a colheita você vai se entristecer o tempo de colheita sempre chega algumas sementes demoram mais do que outras, eu não sou expert em, em plantio, mas eu sei que a sementinha do feijão no instante brota, porque a gente até no algodãozinho molhado, ela, né? né, assim na escola, mas existem, por exemplo, o, se eu não me engano, é o pé de bambu, se, alguém me corrija se eu estiver errado, tá, o pé do bambu, ele demora cinco anos para furar a terra, alguns demoram até sete, não é, e o tempo que ele fica debaixo da terra, determina a altura dele, a força dele, a exuberância dele, vocês estão entendendo? Então existem plantas que rapidamente brotam, dão fruto Mas existem outros que demoram E talvez algo que você plantou e você não se arrependeu ainda Que você disse contra Deus Ainda não brotou E você está dizendo, ah, está vendo? Sabia que nada de ruim ia acontecer comigo mesmo A semente está lá Uma hora, uma hora ela vai brotar e você vai colher aquele fruto que você plantou. Mas se houver arrependimento, a tua história pode ser outra. Deus, ele é tão bom, amados, tão bom, que ele dá tempo, ele dá chance a gente se arrepender. E, e a nossa história ser outra. Se há arrependimento, não há julgamento. Às vezes a gente desfruta de algumas consequências do erro que a gente cometeu mas ainda não é o fruto que a gente iria colher, se há arrependimento não há julgamento, mas se não há arrependimento Deus, ele é o justo juiz e ele ainda julga nos dias de hoje eu sei que o grande julgamento vai acontecer depois do arrebatamento mas já, já começou a acontecer alguns julgamentos, coisas já estão acontecendo, mas não é a vontade de Deus que isso aconteça na nossa vida ele nos dá tempo para que a gente se arrependa, então para hoje e pensa Para agora um pouquinho e pensa Volta e se arrepende Talvez seja a hora de você converter o seu riso em pranto E a sua, a sua alegria em tristeza Uma tristeza segundo Deus que produz arrependimento Que produz mudança Arrependimento é mudança Muda Muda a tua história Muda o teu caminho Muda a tua confissão Semeia Outras coisas agora, para que você possa colher coisas boas no seu futuro. Os que com lágrima semeiam, com júbilo seifarão. Mesmo que você esteja chorando agora, planta coisas boas, porque você vai colher. Tudo que o homem plantar, isso também seifará. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.